0: Otamme tarkasteluun viisi yleisintä kysymystä, joihin törmään lähetystyössä Itä-Euroopan muslimialueella. Osa kysymyksistä on sellaisia, joihin Jeesuksen seuraajana pääsee vastaamaan asuimmasta riippumatta. Etsitäänpä siis yhdessä raamatusta vastauksia, jotta voisimme kysymyksen kuultuamme vastata siihen niin, että se saisi todistaa Jeesuksesta. Miksi asut täällä? Tämä on yleisin kysymys, jonka kuulen jo ihan muutaman lauseen keskusteluissa. Paikalliset ihmettelevät kovin tätä asiaa varsinkin, kun kuulevat, että olen Suomesta. Työttömyysprosentti täällä on hyvin korkea ja iso osa ihmistä elää köyhyydessä, joten ihmetystä herättää aina se, miksi olen muuttanut pois Suomen yltäkylläisyydestä näihin oloihin. Muslimin keskellä... En voi sanoa olevani lähetystyössä, joten vastaukseni on hiukan toisenlainen. Riippuu myös hyvin paljon siitä, missä yhteydessä asiaa kysytään. Vastaus on erilainen, jos kyseessä on lyhyt kohtaaminen torjostusten lomassa, kuin jos istun kahvilla jonkun paikallisen kanssa ja meillä on aikaa kunnolliseen keskusteluun. Lyhyiden keskusteluiden kohdalla vastaukset nousevat yksittäisistä raamatuun jakeista. Ensimmäisen mooseksen kirjan luvusta 12. Herra sanoi Aapramille, lähde maastasi, asuin sijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Ja Jesajan kirjan luvusta 29. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. En siis väitä, että olisin saanut samanlaisen kutsuin kuin Abraham tai Israelin kansa, mutta siinä pätevät samat ajatukset kuin tuossa ensimmäisen Mooseksen kirjan ja Jeremian kirjan kohdissa. Jumala on kutsunut lähtemään kotimaasta maahan, jonka hän on osoittanut ja johon hän on johdattanut. Koska Jumala on siunannut minua, haluan olla siunaamassa tätä kansaa, jotta se saisi tulla tuntemaan Jeesuksen pelastajana. Vastaan siis usein, että Jumala on kutsunut minut asumaan maassanne ja siunaamaan kansaanne. Toisinaan kuulija ilahtuu vastauksestani. Toisinaan se herättää hämmennystä ja toisinaan taas synnyttää pidemmän keskustelun. Mutta yhtään kertaa reaktio ei ole ollut negatiivinen. Jos minulla on pidempi keskustelu jonkun kanssa ja on aikaa vastaan kysymykseen yleensä kertomalla koko Jumalan johdetuksesta ja siitä, kuinka vierailen maassa ensimmäisen kerran vuonna 2014, Ja koin, että Jumala synnytti rakkauden tätä maata ja sen ihmisiä kohtaan. Maa jäi rukouksiini. Monenlaisten vaiheiden jälkeen ja asuttuani myös Etuaasiassa, Jumala johdatti niin, että sain muuttaa tähän maahan. Tämän pidemmän version Jumalan johdetuksesta jaettuoni on kuulijalla yleensä ei ole lisää kysymyksiä. Sinäkin voit miettiä, Miten Jumala on johdattanut sinut sille paikkakunnalle tai siihen maahan, jossa nyt asut? Ehkä tutustuessasi uuteen ihmiseen voit jakaa oman todistuksesi siitä, miten ja miksi Jumala on tuonut sinut sinne, missä juuri nyt elät. Ainakin voimme raamatun perusteella olla varmoja, että Jeesus haluaa käyttää meitä työssään juuri siellä, missä olemme. Raamattu kutsuu sinua rukoilemaan paikkakuntasi ja sen ihmisten puolesta sekä toimimaan siellä todistuksena hänestä. Kun jaamme ihmisille omista kokemuksistamme Jumalan kanssa, ne yleensä aina puhuttelevat kuulijaa. Harvoin tulee vastaan tilanteita, joissa kuulia ei reagoisi kertomaasi millään tavalla. Yleensä ihmiset ovat jopa kiitollisia siitä, jos kerrot, että haluat toimia paikakunnan parhaaksi, rukoilla siellä olevien ihmisten puolesta ja siunata paikakuntaa. Haastan sinut siis rukoilemaan paikakuntasi puolesta. Pyydä Jumalaa myös johdattamaan elämääsi, vaikka jo tällä viikolla joku ihminen, jolle voisit jakaa todistuksesi siitä, miten ja miksi Jeesus on johdattanut sinut juuri tuolle paikakunnalle. Onko jokainen ihminen arvokas? Tämä kysymys on esillä kaikkialla yhteiskunnassa. Mietimme sitten syntymättömän vauvan elämää, vanhuksen viimeisiä vuosia, vakavasti sairastuneen tilannetta tai eri maalaisen ihmisen arvoa. Itse törmään tähän kysymykseen usein siitä syystä, että työni yhtenä osa-alueena on tukea yllätysraskauksien kanssa eläviä naisia ja perheitä, jotta nämä voisivat tehdä hyviä ratkaisuja raskauden suhteen, eikä aportti olisi ainoa vaihtoehto. Raskauden jatkamisen tukeminen perustuu kristilliseen ihmiskuvaan, eli siihen, mitä Jumala itse sanassaan meistä sanoo. Kaiken lähtökohta on se, että jokainen ihminen maailmassa on luotu Jumalan kuvaksi. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan näin. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät. Ja parjaetta myöhemmin. Niin tapahtui ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Jumalan omaksi kuvaksi luotuna oleminen tarkoittaa, että jokainen meistä heijastelee jotakin Jumalasta ja että olemme arvokkaita hänen silmissään. Yksikään meistä ei ole sattumaa, vaan tarkoin suunniteltu luomus. Tästä totuudesta kertovat psalmin 139 sanat. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Toisinaan kuulen perusteita, että jos lapsi ei ole toivottu, niin on parempi aportoida hänet. Tai jos lapsi on sairas. Mutta Jumalan silmissä jokainen ihminen tässä maailmassa on toivottu. Muslimien suusta kuulen myös toisinaan, ettei sikki ole oikea ihminen ensimmäisen 120 päivän aikana, koska vasta sen jälkeen se saa sielun. Raamatun mukaan Jumala on kuitenkin suunnitellut sinun ja minun elämäni synnyn ja pituuden hedelmöityksestä aina viimeiseen sydämen lyöntiin. Siihen ei ihmisen päätösvallan tulisi ulottua. Ihmisellä ei tulisi olla oikeutta määritellä sitä, kuka on oikeutettu syntymään, eli tarpeeksi terve tai tarpeeksi toivottu. Päätös tulee olla elämän antajan, meidän luojamme käsissä. Jos sinä olet päätynyt tekemään aportin, se ei tarkoita, että sinäkään olisit Jumalan silmissä yhtään arvottomampi. Ei, sinä olet Jumalalle rakas. Hän haluaa osoittaa sinulle rakkauttaan ja anteeksiantoaan. Olet sitten tehnyt millaisia valintoja hyvänsä elämässäsi. Jumalan sydämen suurin unelma on saada pelastaa meidät ja elää yhteydessä kanssamme. Tähän yhteyteen Jumalan, luojamme kanssa, Pääsemme ottamalla Jeesuksen vastaan pelastajanamme. Kyse ei ole missään kohtaa meidän teoistamme, vaan Jumalan työstä, aina luomisesta alkaen, pelastukseen asti ja kerran perille pääsyyn taivaan kotiin. Jumalan sydämen täyttää ilo, kun hän saa elää yhteydessä kanssasi. Hän iloitsee ja riemuitsee sinusta, rakkaasta lapsestaan. Tästä todistaa Raamatussa Sefajan kirjan kolmannen luvun jae 17. Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Miksi Jumala sallii kärsimyksen? Elän maassa, jossa koko aikuisväestö on käynyt läpi sodan. Jokainen on menettänyt perheenjäseniään, sukulaisiaan tai ystäviään sodassa. Ihmiset kantavat mukanaan anteeksiantamattomuutta ja traumaja, jotka vaikuttavat myös uusiin sukupolviin, vaikka nämä eivät olisi sodan aikana vielä eläneetkään. Kun paikalliset esittävät kysymyksen, Miksi Jumala sallii kärsimyksen? Se vetää hiljaiseksi. Oman elämäni kärsimykset ovat usein melko vähäisiä kysyjän tilanteeseen verrattuna. Eikä toki ole syytäkään vertailla. On parempi katsoa, mitä raamattu asiasta sanoo. Alussa Jumala loi kaiken ja kaikki oli hyvää, ei ollut kärsimystä. Jumala oli ihmisen luodessaan antanut tälle vapaan tahdon. Ihminen halusi tavoitella Jumalan asemaa ja päätyi rikkomaan Jumalan antamaa ainoaa käskyä olla syömättä hyvän ja pahan tiedon puusta, joka toisi kuoleman. Niin ihminen lankesi syntiin ja kärsimys tuli maailmaan. Jokainen meistä on varmasti sanonut ja tehnyt asioita jotka ovat loukanneet ja satuttaneet toista ihmistä, eli aiheuttaneet kärsimystä. Jumala ei toki halua, että elämme näin, ja haluaa meidän toimivan toistamme parhaaksi, mutta syntisinä ihmisinä emme tähän läheskään aina pysty. Maailmassa on myös paljon kärsimystä, joka ei suoraan johdu jonkun yksittäisen ihmisen teosta toista kohtaan, on maanjäristyksiä ja tulvia, joissa kuolee valtavia määriä ihmisiä. Jonkun vauva kuolee kohdussa ilman mitään syytä. Ja joku kärsii sairaudesta, johon ei ole selitystä eikä hoitoa. Nämä ovat vaikeita asioita, eikä toinen ihminen koskaan voi täysin ymmärtää toisen kärsimystä. Mutta Jumala voi. Siksi Jeesuksen seuraajina. Saamme olla kulkemassa kärsivien rinnalla, lohduttaa heitä Jumalan sanan lupauksilla sekä rukoilla heidän puolestaan ja heidän kanssaan. Raamatussa on monia henkilöitä, jotka ovat kärsineet paljon. Esimerkiksi Job, joka menetti inhimillisesti katsottuna aivan kaiken, mutta turvautui silti Jumalaan. Tai David, jonka kärsimyksistä voimme lukea psalmeista, mutta myös siitä, miten Jumala on hänelle uskollinen ja auttaa. Jaakobin kirjeen viidennessä luvussa sanotaan, vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Ja ensimmäisessä Pietarin kirjeen viidennessä luvussa, heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Rukous on valtava asettimeyttä ja kärsimystä vastaan, sillä kaikki-valtias Jumala on luvannut kuulla rukouksemme ja toimia. Toisinaan Jumala sallii kärsimyksen siksi, että se vetäisi meitä lähemmäksi häntä. Onhan niin, että kärsimysten keskellä kaipaamme apua enemmän kuin silloin, kun meillä menee hyvin. Kuinka paljon aktiivisempaa rukouselämämme usein onkaan, kun elämässä on vaikeaa? Miksi Jumala sitten sallii toisille ihmisille enemmän kärsimystä kuin toisille? Tämä on kysymys, johon meidän ihmisten taitaa olla mahdotonta vastata. Jumalan suuressa suunnitelmassa jonkun on käytävä läpi enemmän kärsimystä, Jotta ehkä saisi muovautua paremmin siihen käyttöön, johon Jumala on hänet suunnitellut. Esimerkiksi kulkemaan toisten kärsivien rinnalla. On kuitenkin vapauttavaa, ettei meillä tarvitse olla vastausta tähän. Riittää, että Jumala tietää. Tässä maailmassa, monenlaisten kärsimysten keskellä, saamme turvautua itse ja johdattaa muita turvautumaan Jumalan lupauksiin että kerran tämän elämän päätyttyä kaikki on hyvin. Tämän lupauksen Jumala antaa meille Johanneksen ilmestyksen luvussa 21. Katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole. Ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Riittävätkö hyvät tekoni pelastukseen? Juttelin eräänä päivänä muslimiystäväni kanssa kahvin äärellä leipomistani rahkapiirakoista. Sanoin, että teen niitä yleensä vain pääsiäisen aikaan. Hän pyysikin minua kertomaan pääsiäisen viettämisestä. Mielelläni jaoin hänelle tietoa tavoista ja perinteistä, mutta erityisen mielelläni kerroin hänelle, miksi vietämme pääsiäistä. Kertasin lyhyesti Jumalan pelastussuunnitelman luomisesta, lankeemuksesta ja lupauksesta siihen, kun Jeesus tuli maailmaan, ristinnaulittiin meidän syntiemme tähden ja kuinka Jumala herätti hänet kuolleista, jotta me saisimme pelastua. Kerroin, että pääsiäinen on siis ylösnousemusjuhla. Muslimiystäväni kuunteli hiljaa ja totesi sitten. Minä yritän elää hyvän muslimin elämää. Minut on lapsesta asti opetettu siihen, millaista on kunnollisen muslimin elämä. Noudatan rukousaikoja, paastoon ja annan almuja köyhille. Mutta en tiedä, riittääkö se. Miten valtava onkaan ero siinä? Yritämmekö omin kelvata Jumalalle? Vai onko Jumala itse tehnyt kaiken puolestamme ja me saamme ottaa pelastuksen vastaan lahjana? Ei omin teoen pelastuminen ole vain muslimin käsitys. Ennen lähetyskentälle lähtemistä olin nuorisotyöntekijänä ja vedin useita ripareita. Vaikka kuinka rippikoulussa painotettiin sitä, että pelastumme turvautumalla Jeesukseen, niin aina leirin lopussa oli useita niitä, jotka sanoivat, että ihminen pelastuu uskomalla Jumalaan, lukemalla raamattua, rukoilemalla ja elämällä hyvin. Ihan hienoja vastauksia ja varsin tavoiteltavia asioita tähän elämään. Mutta sillä kuinka paljon ihminen lukee raamattua, kuinka paljon hän rukoilee tai tekee hyviä tekoja, ei ole mitään tekemistä pelastuksen kanssa. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa jakeissa kahdeksan ja yhdeksän sanotaan, Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Palataanpa takaisin kahvipöytäkeskusteluun muslimiystäväni kanssa. Hän ihmetteli, eikö kristittyen sitten tarvitse tehdä hyvää, ja miksi minä olen niin ystävällinen ja avulias häntä kohtaan. Kerroin, että kelvatakseni Jumalalle minun ei tarvitse tehdä hyviä tekoja. Motivaationi hyviin tekoihin On ihan toisenlainen. Teen hyvää, koska olen saanut kokea Jumalan rakkautta itseäni kohtaan ja haluan osoittaa sitä myös toisille. Haluan rakastaa Jumalaa ja rakastaa ihmisiä. Tästä opettaa meille myös Efesolaiskirjan toisen luvun jae kymmenen. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Raamattu siis kehottaa meitä elämään toisten parhaaksi. Raamattu ei opeta, että saisimme tuotettua tekoja omin voimin. Jeesus on kaiken ydin. Häneltä saamme pyytää rakkautta, kärsivällisyyttä, ymmärrystä, oikeita sanoja ja mitä vain tarvitsemme osoittaaksemme rakkautta toisia ihmisiä kohtaan. Se riittää. Niin, ja onhan Jeesus antanut meille maailman tärkeimmän tehtävän. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Lähetystehtävä on annettu meille toteutettavaksi, vaikka toki oma pelastuksemme me ei siitä riipukkaan. Mutta toisten pelastuminen riippuu. Kuka heille kertoisi evankeliumin, jos me emme lähtisi liikkeelle ja veisi sanomaa pelastuksesta perhepiiristämme aina maailman ääriin saakka? Tiedätkö kaikki uskonnot samaan päämäärään? Suurin osa maailman ihmistä uskoo jollakin tavalla Jumalaan tai johonkin korkeampaan voimaan. Melko usein niin hieman maallistuneiden muslimien kuin muidenkin uskontokuntien parissa kuulee väitteen, että kaikki tiet vievät Jumalan luo, eikä sillä ole väliä mihin uskot. Opettavatko maailman uskonnot kuitenkaan tällä tavalla ja mistä sitten löytyy totuus? Tiimikaverini oli alkanut lukea raamattua yhdessä erään muslimiperheen täysi-ikäisen tyttären kanssa. Nuori nainen totesi melko nopeasti, että kaikki uskonnot taitovat viedä Jumalan luo. Tiimikaverini kysyi, tietääkö nainen, mitä islam-asiasta opettaa? Ei tiennyt. Koranista löytyy selkeä viesti siitä, että vääräuskoiset eivät pääse paratiisiin. Lisäksi islamin mukaan Jumala katsoo kaikki ihmisten teot ja antaa tuomionsa niiden mukaan. Eli melko varmasti pitäisi pystyä ansaitsemaan pelastus omilla teoilla. Tiimikaverni kysyi nuorelta naiselta, haluaisiko hän lukea raamatusta, mitä siellä opetetaan pelastuksesta ja taivaaseen pääsemisestä. Nainen halusi. Jeesus sanoo Matteoksen evankeliumin seitsemännessä luvussa. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Sekä hieman aiemmin samassa luvussa. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen? Raamatun mukaan ihminen ei siis pelastu ihan mihin vain uskomalla tai kulkemalla mitä tahansa tietä. Jumalalla on alusta asti ollut selkeä pelastussuunnitelma ihmisille. Jumala ei ole jättänyt ihmistä haparoiden etsimään totuutta ja yhteyttä luojaansa. Jumala itse tuli Jeesuksessa maailmaan sovittamaan maailman synnit, ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Johanneksen evankelimin luvussa 14 sanotaan. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jeesus asettaa siis tarkat kriteerit taivaaseen pääsylle. Ei ole ihan sama, mihin uskoa. Myös alkuseurakunta eli erilaisten viestien ja uskomusten paljouden keskellä, mutta julisti yksinkertaisesti, että Jeesus on ainoa tie elämään, tie, joka vie perille. Jeesuksen seuraajia sanottiinkin sen tien vaeltajiksi. Koko kristillisen uskon tie henkilöityy Jeesuksessa. Joka sanoi itsestään, minä olen tie, totuus ja elämä. Ainoa tie, ainoa totuus ja tosi elämä. Jeesus ei siis vain osoita tietä, vaan on itse tuo tie. Ei riitä, että sanoo, kyllä minä Jumalaan uskon. niihän moni sanoo. raamatun vastaus on hyvin selkeä. Apostolien teoissa vartija kysyi Paavalilta ja Silakselta, Herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? He vastasivat, usko Herran Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Ei siis usko mihin tahansa, vaan usko Herraan Jeesukseen. Ja samassa lupaus, niin pelastut. Raamatusta löydämme siis myös Jumalan vakuutuksen siitä, että pelastumme. Kyse ei ole meidän suorituksistamme, vaan uskon kautta pelastuksesta Jeesuksen tähden. Löytääkö muslimiystävä pelastusvarmuuden islamista? Ei, koska hän ei voi olla varma, lukeeko Jumala hänen hyvät tekonsa riittäviksi. Jos yritämme rakentaa tietä Jumalan luo, emme voi olla varmoja pääsemmekö perille. Erilaisten teiden ja vaihtoehtojen keskellä on lohduttavaa kuulla Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumissa. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu.